0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Águeda Muniz. Nascida em Fortaleza, Águeda é arquiteta e urbanista, especialista em finanças e gestão pública, mestre e doutora em arquitetura e urbanismo, pesquisando urbanização e políticas públicas. Trabalhou na elaboração e coordenação de planos de diretores municipais, planos de desenvolvimento regional, planos de governo e no gerenciamento de programas financiados por agências de fomento internacionais. Desde 2013, está à frente da Secretaria Municipal principal de urbanismo e meio ambiente de Fortaleza, a Seuma, secretaria que tem por missão planejar e controlar o ambiente natural e o ambiente construído da cidade de Fortaleza. Boa noite, Águeda, e obrigado por participar da sétima edição do nosso podcast. Ah,
1: eu que fico feliz assim, porque eu sou uma admiradora do do blog, do caos planejado, admiradora e na verdade, que bom que existe, porque a gente acaba pensando só, né? E a gente, quando encontra gente que pensa que nem a gente, que discute que nem a gente, eu acho que vocês estão fazendo um papel muito importante com relação ao urbanismo, ao planejamento urbano no Brasil.
0: Bom, Águeda, primeiro, obrigado por uh, aceitar o convite. Uh, é um prazer te ter no programa. E, e eu queria começar até, assim, lendo tua biografia, né? E, e a descrição uh, do teu papel hoje na, na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente que estava descrito como, uh, como uma secretária que tem por missão planejar e controlar o ambiente natural e construído da cidade de Fortaleza. E aí eu fiquei pensando um pouco nesse, nesse, na escolha de palavras, né, de planejar e controlar com o conceito né, que a gente tem de uma cidade dinâmica, por muitas vezes espontânea. Né, e eu queria assim, ver um pouco qual que é a tua visão sobre esse termo sobre né, o ato de planejar a cidade de forma geral.
1: Tá, planejar e controlar a nossa missão é porque a gente aqui, no início, a gente está aqui desde 2013 e o prefeito nos deu uma missão que era todo o planejamento urbano e ambiental da cidade e a parte de controle que era o licenciamento e a fiscalização. Então planejar e controlar vem do planejamento mesmo e o controle da parte de licenciamento e fiscalização. Mas que a gente não leva isso ao pé da letra. É apenas o formato da secretaria. Nós planejamos, licenciamos e fiscalizávamos. Hoje há uma agência de fiscalização que faz esse tipo de, de tarefa. Mas, no entanto, a gente consegue perceber a cidade do início ao fim. Daquilo que a gente planeja, da forma com que as pessoas estão se licenciando ou não e de como elas utilizaram o processo de planejamento ou não utilizaram. Então, a gente fechava o ciclo do fazer cidade. Né? Embora, quando a gente fala controlar, o nosso licenciamento hoje, ele, é, ele deixou de ser aquele licenciamento fiscalizatório que o Brasil tanto conhece. Ele é um licenciamento informativo. Então, é mais é para a gente conhecer o que as pessoas estão fazendo na cidade. E aí é que tá. Quando a gente fala de ambiente natural e ambiente construído, é porque a gente também quer fazer com que as pessoas pensem que... Quando a gente fala de proteção do ambiente natural, isso tá errado. As pessoas têm que utilizar o ambiente natural. Porque aquilo que não é bem utilizado, ele jamais vai ser protegido. Quem não conhece, quem não, quem não está no dia a dia ignora. Então, a pessoa precisa conhecer o seu ambiente natural e conhecer é fazer parte. Então, o ambiente construído tem que estar integrado no ambiente natural. Né? E as regras elas têm que ser claras e têm que ser flexíveis também, é, para permitir que essa cidade ela não ela não entre em falência. A gente fala isso, mas a cidade que é pensada pelo arquiteto, que pensa em desenhar, em controlar né, aí volta a sua questão... essa cidade está com uma tendência a falir... porque o que gera a cidade é o negócio... É a atividade econômica... é a vontade que as pessoas têm de estar naquele local... então o poder público precisa saber... qual é a vontade das pessoas... quem é o público-alvo das pessoas que, naquela, na, que estão naquelas áreas... para poder planejar... planejar muito vem daí... de você conhecer o seu público-alvo... Né, e de você saber o que, que esse público-alvo quer para a cidade e como é que ele vai utilizar determinadas áreas da cidade. Então, planejar e o controlar, ele é muito mais para identificar as tarefas da secretaria, mas não necessariamente ele é um conceito, pelo contrário, a gente acha que quanto mais você, se re, você restringe, mais as pessoas vão para o lado errado, então menos as pessoas vão gostar da cidade, a gente tem que abraçar o cidadão e abraçar a cidade.
0: Olha só, adorei a tua explicação. Quando eu falo sobre esse processo de desenvolvimento urbano, eu gosto de falar bastante sobre o que a cidade não tem um fim. Ela está em constante transformação. né? Então, eu tenho cada vez mais usado o conceito de gestão urbana, né? porque, efetivamente, pelo que eu entendi do que vocês estão tentando fazer em Fortaleza é justamente aprender com o cidadão, com a cidade construída e, bom, a partir disso, o que a gente tem que fazer para melhorar?
1: Exatamente. A gente aqui tem alguns casos, uh, a gente tem tinha uma lei de uso e ocupação do solo muito atrasada, ela era de 1996, Fortaleza, é uma. hoje nós somos a quinta capital do Brasil em população, praticamente todos os cabos de, de fibra ótica que passam para a América do Sul, abastecem a América do Sul de internet, dados, passam por aqui. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade muito estratégica, e uma lei de uso ocupação de 1996, Fortaleza tinha 1 milhão e 700 mil habitantes, hoje nós temos 2 milhões e 700 mil habitantes, ou seja, um milhão a mais, era uma outra cidade, e a, e a gente empatava muito a vida da população, você colocar uma fábrica de polpa de frutas num bairro muito pobre, que emprega 100 pessoas e que não impacta em nada na questão urbana, muito menos na questão ambiental, e você, a lei dizer que você não pode implantar o seu negócio lá, você está indo
0: com... Contra... É atividade industrial, né?
1: É, mas é uma, é, é uma atividade <risos> é. industrial limpa, uma fábrica de é, é. vai gerar o quê? Está gerando emprego, está gerando vida, vitalidade urbana, que a nossa Jane Jacobs fala. Então, assim, eu, eu não permiti aquilo... Enquanto o poder público, eu acho que o poder público é que está cometendo um crime urbanístico, um crime social e um crime ambiental, então a gente tenta abrir um espaço para que essa legislação ela possa abraçar a cidade, abraçar o cidadão, ele, o cidadão possa sentir que faz parte e sentir que é dono da cidade, porque isso é o que não acontece hoje no Brasil. A gente tem que mudar esse padrão de cidade, dizer que restringir, que não permitir a construção, que a verticalização é ruim, que a, o mercado imobiliário é mau. Isso não existe. O que existe são formas de fazer a cidade que compreenda o que o cidadão quer. Porque o poder público hoje, a gente sente que a gente está muito longe da vontade do cidadão.
0: Não, é, é, eu concordo 100%, né? Assim, a própria atividade industrial, ela, ela quando se pensa nela muitas vezes em urbanismo, só lembra da, da assim de uma usina de de carvão, assim, né, uma coisa Uh, distópica, né, uh, e aí essas áreas foram criadas muitas vezes em periferias muito distantes de onde as pessoas moram, né, e gerando um custo enorme de deslocamento e de acesso de atividades que poderiam uh, certamente estar integradas no ambiente ur urbano e, e como é comum uh, em muitos lugares da Ásia, né, eu tive oportunidade de visitar aí algumas cidades e, e existe, assim, a a ideia assim, de que a atividade produtiva, em muitos casos, precisa estar próxima das pessoas.
1: E foi assim, nesse sentido, que a gente criou as EDUs, né? as zonas, na própria Lei de Desocupação do Solo, as Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica. Que elas são zonas, são 23 zonas na cidade, onde a gente identificou que há um bom adensamento populacional, há também um, uma boa atratividade de negócios, de atividades econômicas, e aí vai desde o nosso aeroporto, desde um polo gastronômico, desde uma área industrial, desde um, uma área que é mais voltada a centro de distribuição. E nessas zonas nós flexibilizamos os parâmetros de construção, os parâmetros de uso e ocupação do solo. E proporcionamos também horário de funcionamento de comércio e serviços 24 horas e incentivos fiscais de IPTU, ISS e TBI, para que ela pudesse ser uma, uma zona que a gente chama de explosão de oportunidades. Então, a gente, nessas zonas, é como se fossem zonas francas de negócios, serviços e, é e parâmetros urbanísticos para realmente criar centralidades uh, e estimular, na verdade, as centralidades já, já existentes que já eram vocacionadas. Nesse aspecto de você gerar vida, né, tanto na periferia quanto na, na, em zonas mais eh, já adensadas, em zonas que têm um padrão aquisitivo maior, mas que precisa ser estimulado.
0: E o, a lei de ocupação do solo e as edus, elas já estão vigentes, né?
1: Já, já estão vigentes. Ela é de 2017, final de 2017. A gente sabe que precisa melhorar mais ainda, mas um dado bem interessante, porque a gente aqui trabalha muito com resultado, né? Número, acho que a gente, o que a gente não mede, não, não realiza. Então, nas edus, as 23 edus ocupam é, 12% do território da cidade de Fortaleza. Só que 30% dos novos negócios surgidos aí no último ano, no ano de 2018, eles surgiram dentro desses 12%. Então, a gente acha que realmente a gente deu uma impulsionada na, na atividade econômica da cidade por meio dessas zonas.
0: E em termos de, assim, de transformação física de negócios, assim já se vê uma movimentação grande nessas, nas edus? Isso já está dando resultado?
1: Em termos, nas edus que, que são flexibilizadas as atividades, principalmente nos polos gastronômicos, mas a que incentiva a moradia, nós temos uma zona na cidade, que é o nosso core financeiro, que é o bairro da Aldeota. E ele tava a tendência dele era muito de virar comercial e os índices de residenciais estavam diminuindo. Então nós impulsionamos, na verdade, os parâmetros construtivos para edifícios multifamiliares nessa área e a gente começa a ver, realmente, que ele está... É, já vários alvarás de construção, vários licenciamentos já foram para esse bairro, a partir do uso residencial. Então, acho que, de real mesmo, daqui a uns dois anos, mais ou menos, as torres já estarão prontas, mas muitas já iniciaram. Então, tem duas obras já iniciadas. São edifícios que, realmente, vêm para não deixar acontecer... O que aconteceu com o centro da cidade de Fortaleza e o que aconteceu com o centro de todas as cidades brasileiras, né? A atividade comercial deu lugar à atividade residencial e, e desequilibrou. E os centros, na maioria das cidades, eles são áreas vivas, muito vivas durante o dia, mas que, que necessitam de, de mais, muito mais vitalidade à noite, porque não tem essa, esse mix de uso, né? Moradia, comércio, serviço. E a gente trouxe essa característica das EduS, no nosso caso aqui mais específico desse core financeiro, para melhorar a, a questão da moradia, para que essa área não se torne um centro como o nosso centro se tornou.
0: É interessante, né, que essa eliminação de algumas restrições me parece quase ser um, uma descoberta de demanda para uma região que antes não era permitido, né. Então, é, no momento que dizer assim, não, agora as pessoas podem morar, agora as pessoas podem abrir negócios e as coisas vão acontecendo, né, é quase assim que a gente está tá descobrindo uh, interesses que antes eram proibidos para uma, pra uma da região, né?
1: Pois é, e proibidos para quê? Para quem? Porque quando você proíbe, você afasta, a pessoa vai construir, a pessoa vai colocar o um negócio dela, ela, tá, ela precisa a sobrevivência diária dela, ela emprega várias pessoas, ela gera renda para o município, ela gera receita para o município. Então, quando você proíbe, você, você a deixa de arrecadar, você gera um descontrole urbano ambiental grande e você não proporciona ao cidadão o bem-estar, o, o direito à cidade, né? e Não a função social da cidade que o próprio estatuto da cidade prevê. Então, assim, isso aconteceu no nosso licenciamento, a gente tem um programa de licenciamento aqui chamado Fortaleza Online, que a gente emite licenças e alvarás ou de forma imediata, quando se trata de isenção, ou em até 30 minutos, quando há necessidade de pagamento de taxas. E é para porte pequeno? Não, é para qualquer porte de edificação. O que, que aconteceu com isso? as moradias, tudo que era construído nas áreas de mais baixa renda na cidade, que antes elas eram construções ilegais, as pessoas passaram a se regularizar, ter o seu alvará de construção, ter as suas licenças, porque foi facilitado. E esse, isso em números, a gente hoje vê que Fortaleza, 61% das construções nesse período de crise imobiliária que está assolando o país, foi toda nas regiões... É, a gente tem as regiões administrativas aqui... nas três regiões administrativas... de mais baixa renda... e a casa é a residência unifamiliar... Na, a residencial multifamiliar só nesse bairro... que eu te falei que deu realmente um impulso maior... mas enfim... a gente começou a, começou a ver... que você facilitar a vida das pessoas... aproxima a pessoa... da boa prática enquanto cidadão... enquanto empreendedor... Então isso é muito, realmente, você restringir, você só afasta. Você tem que conhecer, você tem que saber pesquisar quem é o seu público. É, é um negócio. Quando o empreendedor coloca uma loja, ele vai saber quem é o público-alvo dele, o que, é que ele quer vender, para quem, qual é a expectativa dele em relação à venda o Fazer Cidade, você tem um público que é o um cidadão, que ele é sócio da cidade, a cidade é uma empresa, Fortaleza tem 2 milhões e 700 mil sócios, pagam o meu salário, pagam o salário da, das pessoas que trabalham comigo, então a gente tem que dar resultado. É mais, a gente usa mais ou menos essa lógica aqui da empresa, porque a gente tem que conhecer o nosso público, a gente tem que trabalhar para o nosso público, e isso, o, o nosso lucro vai se reverter em investimentos públicos, escolas, é, ciclovias, Uh, carros compartilhados e uma série de, 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 de contrapartidas que a cidade vai, vai só ganhar.
0: Concordo, concordo. Águeda, é, então tu falou sobre moradia, né, e eu entendo que permitindo mais regularização, permitindo a construção de mais unidades da cidade, isso tem um benefício para o mercado de moradia como um todo, colocando mais oferta, né, e diminuindo a pressão nos preços. Mas mesmo assim, né? A gente sabe que Fortaleza, assim como muitas grandes cidades brasileiras, tem um desafio muito grande em relação à cidade informal, né? As, as favelas, né? Moradias de construção muito precária. Puxei um dado aqui que Fortaleza tem uh, cerca de 400 mil pessoas morando em favelas e um déficit habitacional uh, pela Fundação João Pinheiro de cerca de aí 120 mil imóveis, né? E isso, assim, eu tô pegando dados que eu encontrei, né? Numa reportagem aí do ano, do ano passado, diz que desde 2013, só 13 mil unidades tinham sido construídas, com outras 13 mil em construção. Então, eu queria te perguntar, assim, bom como é que esse cenário está mudando? Como que a, a nova lei de uso e ocupação do solo tá permitindo maior acessibilidade à moradia? É, como que esse cenário pode mudar? É, na
1: verdade, a gente tem aí, até, se eu não me engano... É, até 2020 nós vamos fechar aí com 20 mil, mais de 20 mil unidades para Minha Casa Minha Vida. Mas uh, em relação a, a, a toda a complexidade da habitação, é, a gente tem aqui os projetos de regularização fundiária, hoje a gente está com 10 zonas especiais de interesses sociais sendo regulamentadas, mas antes disso, a gente realmente a gente começou a realizar a política, a Lei Federal 11888 de 2008, que trata da assistência técnica social, também a gente está realmente elaborando alguns realizando já alguns projetos pilotos aqui na cidade e além lei de uso e ocupação do solo ela trouxe também, que eu acho que é o que mais vai contribuir, porque é o acesso a todas as pessoas, o município subsidia parte do Minha Casa Minha Vida, mas quem não é passível de subsídio e que também não pode adquirir né, um imóvel financiado, então fica um gap muito grande com essa faixa a lei de usar ocupação do solo, ela vem, ela, ela vem falar da unidade compacta e na, no código, novo Código de Obras e Posturas, que é de 1981, a gente, o nosso Código de Obras e Posturas é super antigo e está atrapalhando demais o desenvolvimento da cidade. Desde 2014, a gente trabalha numa revisão, finalmente ele foi para a Câmara Municipal em 2015 e ele tá, parece que vias de votação agora esse ano. E ele traz a unidade compacta, ele regulamenta a unidade compacta que a luz, a lei de desocupação aborda. Onde, hoje vai ser considerada unidade compacta em Fortaleza, toda a unidade até 70 metros quadrados. Ou seja, se eu quiser fazer unidade de 10 metros quadrados, de 12, né, vou poder. Também está tá trazendo um retrofit de produto. Eu tenho aqueles, aqueles edifícios antigos que tem são edifícios grandes, as plantas grandes, 250 metros quadrados, 300 metros quadrados, então posso refazer a, a, a esse novo código, ele me dá a possibilidade de eu refazer esse edifício com 5 unidades de 60 metros quadrados e a questão do, da, da unidade compacta de ser até 70 metros quadrados, a gente está fazendo com que a kitnet... Né, na verdade a gente está formalizando a kitnet que é o, é o grande propulsor da economia nos, do setor imobiliário nos, nas áreas de baixa renda e a grande necessidade das pessoas né, de morar num, num quarto e sala ou, ou pelo menos num, num estúdio pequeno que é esse a gente está falando de estúdio mas na verdade é a tal da kitnet que você abre a porta e está lá o seu, a sua morada que é na maioria das cidades brasileiras Fortaleza também é, é a mesma coisa são irregulares, porque não tem legislação que abrigue esse tipo de edificação. Então, a gente está formalizando, né, inclusive com recursos menores, o índice de aproveitamento não conta nos terraços, Isso a gente pegou essa ideia aí da, de São Paulo. Então, a gente está tentando viabilizar uma série de produtos imobiliários. Né, inclusive, nós fizemos esse ano um fórum chamado Novas Formas de Morar, para mostrar para o setor imobiliário que não é só... O edifício multifamiliar em determinados bairros da cidade, que Fortaleza tem capacidade para ter novos produtos e para os arquitetos também pensarem em novos produtos, porque a gente tem cidadãos de várias faixas de renda, vários, vários desejos, né? E aí englobando desde o Minha Casa, Minha Vida subsidiada até realmente o alto padrão.
0: É, eu acho que essa discussão, pelo menos em São Paulo, foi bem aquecida né, em relação aos, aos apartamentos compactos. O que eu acho até uma pena, assim, porque é evidente que um apartamento compacto, né, se a pessoa tivesse condições, ela compraria um apartamento muito maior. Né, mas a realidade é que, é, é, é alter, qual, qual é a alternativa? Né, é a pessoa ir para o Minha Casa Minha Vida, a autoconstrução numa área de risco, né, numa construção informal, ou como já foi né, em, nas próprias cidades brasileiras, que é, por exemplo, o aluguel de um JK. É, as histórias de dezenas de milhares de pessoas que migraram para os centros urbanos e que tinham isso como uma alternativa né, de, de relativo baixo custo em, em muitas situações para ter um lugar, um lugar seguro, uh, confortável, e para um estilo de vida também que muitas vezes a pessoa fica fora de casa a grande parte do dia trabalhando. Então, uh, eu acho, pessoalmente, eu, eu, eu gosto né, dessa, dessa abordagem de vocês. É, outro, outra grande transformação, e eu, e eu vi assim que realmente tu tem feito bastante coisa em Fortaleza, né, é, são as uh, operações urbanas. Eu tava lendo um pouco assim, sobre as operações urbanas, por, aí, eu acho que dá para, se pudessem explicar para o ouvinte o que é uma operação urbana, bem resumidamente, eu li ali que assim, é um pouco diferente das operações que ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo, então fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Na verdade, até as operações urbanas, a gente, quando chegou, quando eu fiz pós-graduação e acabei trabalhando muito nessa parte de negócios urbanos, então outorgas, operações urbanas, como essas contrapartidas podem ser revertidas à melhoria da cidade. E uma operação urbana, assim bem, de forma muito simples, é a gente alterar legislações urbanísticas de determinada área da cidade, aumentando né, os, os, os padrões construtivos, e esses padrões construtivos acabam gerando... É como se a prefeitura criasse metros quadrados virtuais e alterasse a legislação para que esses metros quadrados virtuais pudessem é, ser vendidos a quem interessado no mercado imobiliário. E esse valor de venda que a prefeitura recebe, ele tem que gerar transformações urbanísticas, ambientais e sociais naquela área onde eu estou criando metros quadrados. Basicamente, de uma forma bem simplória, é, é dessa forma que a gente trata as operações urbanas, tudo baseado, claro, no Estatuto da Cidade, que é a nossa lei federal que regulamenta as, as operações urbanas. Em Fortaleza, nós tínhamos já cinco operações urbanas criamos mais duas todas essas, essas elas estão em, em vigência três foram concluídas já uma inclusive transformou uma área que era super degradada ambientalmente era lugar de fuga para pequenos furtos que acontecia na praia e muita gente morava em, em habitações subnormais e quando chovia tinha questão de doença até de morte por, por choque porque tinha muita ligação clandestina de, de energia. E hoje ela é uma, uma área linda, verde, iluminada, faz a conexão da praia com uma área de interesse social, que é a zona do Castelo Encantado, que a gente chama. E nessa área tem, como é uma área nobre, porque é próximo à praia, Fortaleza tem áreas nobres bem, bem... As nossas praias possuem algumas áreas bem... É, nobilitadas em termos de mercado imobiliário, mas essa área ela faz a integração das pessoas que moram na, na Beira-Mar, das pessoas que moram nessas, nessas áreas de interesse social, de habitação realmente de mais baixa renda, e tem todo um convívio, ou seja, a transformação urbanística aconteceu porque é um parque interessante para a cidade, a transformação ambiental também aconteceu porque deixou de gerar problema de saúde pública, segurança, paisagem urbana e a transformação social, porque hoje integra as várias rendas, as, as várias faixas etárias. Então, a gente tinha essas operações e o município, em 2017, realizou um estudo para definir que áreas são atrativas para a gente, enquanto cidade, enquanto poder público, que o investimento imobiliário chegue. Mas essas áreas também têm que ser atrativas para o mercado imobiliário. Então, nós fizemos esse cruzamento, chegamos em 15 áreas e definimos seis áreas prioritárias. Então, nós hoje temos sete operações urbanas em vigência e seis operações urbanas que estão, as minutas das leis estão na Câmara Municipal para votação. E essas operações urbanas, a gente trabalha diferente de São Paulo, Rio, porque a gente não utiliza o SEPAC. É, o que, que é esse CEPAC? Quando eu falei que a gente gera metros quadrados, Rio, São Paulo colocou à venda esses metros quadrados, ficou com o dinheiro é, e perdeu o controle da área. A gente não vende esse metro quadrado em forma de título, em forma de papel. A gente vende esse metro quadrado diretamente para o empreendedor que vai utilizar aquela área.
0: O metro quadrado é, é específico para a área sendo desenvolvida, é isso?
1: Exatamente. E a gente vende diretamente para ele, porque ou ele paga em obra física, ou seja, um parque, como é esse caso que eu contei, um sistema de mobilidade urbana, uma drenagem, serviços já, um, um equipamento público, que a gente esteja... Ou ele deposita esse dinheiro no fundo de desenvolvimento urbano, é um fundo específico, que tem destinação específica. Tudo que a gente recebe de operação urbana, se não for em obra, ele vai para o fundo e esse fundo só pode ser gasto com regularização fundiária, obras de urbanização, é, patrimônio histórico, a é, questão de áreas de interesse social. Então, a gente continua tendo controle da área. Né? Essas são formas de fazer a operação. No Rio, por exemplo, quando eles venderam o CEPAC, perdeu-se o controle do que era a, a operação urbana poderia ter trazido mais rapidamente, ou seja, as áreas ficaram vazias. E elas não foram implantadas, os, os empreendimentos imobiliários não foram implantados logo. Então, acho que a gente acaba perdendo um pouco o controle quando a gente utiliza o CEPAC. e Aqui, como são áreas pequenas também, a diferença, nossas, as nossas operações urbanas, elas são em áreas muito pequenas. Porque a gente, a gente, o nosso investidor, o nosso mercado, ele é claro, ele não tem a, a, a potência, a pujança de que um, do que o mercado imobiliário de São Paulo, nem do Rio. A gente reconhece totalmente, então a gente criou um produto, Operação Urbana Consorciada, para a cidade de Fortaleza, para o fôlego do nosso empreendedor, do nosso investidor, mesmo que ele venha associado a alguém de fora, mas algo que caiba dentro das nossas possibilidades aqui.
0: Não, muito legal, né? Eu vim na matéria do Diário do Nordeste, que Fortaleza é a cidade com o maior número de urbanas consorciadas do Brasil. Né? Talvez justamente por essa opção por um formato diferente, menor, né? E potencializando regiões, digamos, de forma descentralizada na cidade, o que é interessante, né? Porque tu não concentra o investimento numa só região, tu consegue pulverizar isso né? num território maior. Eu achei, eu achei uma, uma solução criativa.
1: Isso, e a gente tem também um outro instrumento que está no estado da Cidade, que é o Torbonerose da Alteração de Uso. O que acontece com a operação urbana numa grande área, a alteração de uso acontece no lote. Então, para alguns projetos considerados especiais para o nosso plano diretor, ou seja, áreas computáveis, áreas, áreas construídas com mais de 20 mil metros quadrados, residenciais, polos geradores de viagem, como shopping centers, como hospitais, como hotéis, a gente considera isso projetos especiais, já estão bem definidos no nosso plano diretor. E aí, a outorga da alteração de uso, ela serve para o empreendedor quer uh, infringir algum desses parâmetros, ou seja, outorgar algum desses parâmetros que ele não consegue obter, dada a restrição de legislação. E aí, a gente, é como se a gente gerasse metro quadrado para aquele terreno, e ele paga contrapartida para o município, que também é depositada de, de, no fundo de desenvolvimento urbano ou também é convertida em alguma obra. Então a gente tem, é como se fosse uma operação urbana consorciada para o lote, ele não engloba, e aí só para projetos especiais.
0: O, o Rio Mar Fortaleza, ele foi uma operação urbana ou um projeto especial?
1: O Rio Mar Fortaleza é uma operação urbana, ele é considerado um projeto especial, mas ele era uma operação urbana conssociada, porque na época não tinha o instrumento da autógrafa da alteração de uso. Caso tivesse, poderia ter sido utilizado, já que era para um lote só.
0: Entendi. Aqui em Porto Alegre, São Paulo, né, é muito comum essas, essas obras de compensação né, para esses polos geradores de tráfego, serem viadutos ou trincheiras, né? E normalmente obras de mobilidade voltadas para o automóvel. Pelo menos lendo, né? Eu, eu lendo sobre o, o Rio Mar Fortaleza me parecia que isso também era o caso. Como é que essas obras de compensação são escolhidas, né? Ou, se você tem alguma alguma vontade assim de talvez mudar a característica dessas obras ao longo do tempo, né? Para obras voltadas para o transporte coletivo, para pedestre, para ciclovias, uma diversidade de modos maior do que a, o transporte rodoviário?
1: É, na verdade, até esse estudo que nós fizemos agora, com essas seis operações prioritárias, né, as 15 é, operações urbanas e as seis prioritárias, as contrapartidas a gente coloca muito em relação a isso, a fruição pública, a questão da, de, de métodos alternativos de mobilidade, não só do carro. A gente fez todo esse, esse estudo voltado para uma vitalidade urbana mais pontual né, dentro da, né, dessas áreas. Inclusive, 30% das contrapartidas de cada operação urbana consorciada, dessa, também ela vai estar tá ligada à regularização fundiária, que essas áreas eu esqueci de falar, quando a gente selecionou essas 15 áreas, sempre vai ter uma área ambiental que precisa ser recuperada e sempre vai ter também uma zona especial de interesse social que precisa de regularização fundiária, precisa de melhorias urbanas. E a gente já está deixando 30% de toda a contrapartida para ser utilizada é, nas regularizações fundiárias. Mas aqui, voltando ao assunto da, da mobilidade, o Rio Mar, a, a gente estima que a contrapartida seja mais de 40 milhões de reais. Teve a, a trincheira, mas aí é uma contrapartida mesmo da operação, né, e o viaduto, mas a gente tem ali muita obra enterrada de drenagem, e também teve a parte social, que foi a capacitação de 2 mil jovens, né, pelo instituto lá do, do próprio grupo JCPM, e hoje, a, na verdade, é, eu até brinco aqui com o, o meu pessoal aqui, a gente conversa muito, o que seria da área onde o Rio Mar Fortaleza está instalado se o Rio Mar Fortaleza não estivesse lá? Isso, O Rio Mar se inaugurou em 2014, são cinco anos. Eu gostaria muito de, de saber o que teria acontecido nesses cinco anos se o shopping não tivesse ido para lá. Porque lá era uma área ainda é um pouco insegura. Uh, mas não tinha ninguém, hoje você passa 10 horas da noite, tem gente no ponto do ônibus, tem gente jogando bola na quadra uh, da lagoa que foi parte, foi urbanizada, tem gente na pracinha que foi implantada também passeando com cachorro de noite, o shopping até hoje gera mais de 11 mil empregos para a cidade isso para a cidade de Fortaleza é muito importante. Só na época de construção foram mais de 4 mil empregos gerados. Tem uma série de cursos do Instituto JCPM que é, valoriza o cidadão fortalezense, o cidadão de mais baixa renda. Então, assim, na verdade, foi uma preocupação mais sistêmica de inserir o shopping no contexto da cidade. Tanto na questão viária, mas também na questão ambiental. E na questão social, acho que ficou bem equilibrada essas transformações aí dentro dessa operação do shopping. Agora, o que você fala dessas compensações viárias, a gente solicita muito aqui nos relatórios de impacto sobre tráfego. Mas tem mudado muito essas contrapartidas. A gente tem feito mais faixas elevadas, nível a nível, para fazer com que o pedestre possa atravessar as vias em maior segurança. Também a implantação de ciclofaixas, ciclovias e a manutenção delas os carros compartilhados, então a gente já tem trabalhado um pouco essa alteração, não é mais só viário e semáforo, é muito mais é, qualidade de vida do, do pedestre mesmo, a gente tem mudado muito esse perfil, os perfis das contrapartidas, das compensações, na verdade, é, relacionadas à mobilidade.
0: Ah, isso seria excelente de ver, até como um exemplo para outras cidades, né? Porque aqui, assim, é evidente, né? Que a gente tenha o efeito da demanda induzida que a gente chama no, no transporte. Quanto mais vias, quanto mais se alarga, a gente tem mais fluxo de tráfego, menos pedestres na rua, né? Então, essas obras acabam meio que se se autoalimentando. Então, fico super feliz assim de saber que essa essa Característica das obras está mudando em, em Fortaleza.
1: Está mudando bastante. Assim, o, o prefeito Alberto Cláudio, quando assumiu a, a, a gestão, ele quis. A, a, a prioridade dele era a mobilidade urbana. Então, ele criou realmente um, uma estrutura forte na prefeitura uma estrutura de gestão urbana, como você fala. É, de gestão em, em todos os, os órgãos que tratam da, da questão urbana, da questão da mobilidade, da educação ambiental, ou seja, tudo voltado para a mobilidade. Então, as, as primeiras ciclofaixas, muitas vezes a, a própria população contra, mas aí criou-se ciclofaixa de lazer e domingo todo mundo está na ciclofaixa de lazer, ou seja, a, permite um contato maior do cidadão com a cidade as faixas exclusivas de transporte público também, os corredores de urbanização também, para que se permita que o transporte seja viabilizado. É, ou seja, houve essa preocupação com a mobilidade. Nessa segunda gestão, e aí eu queria complementar falando um pouco sobre isso, a gente trata muito da inovação. A gente viu que na primeira gestão a gente trabalhou com muitas práticas inovadoras desde o licenciamento online, desde o de programa de mobilidade, a gente é, recebendo prêmios e, e, e atingindo o cidadão mesmo de Fortaleza, beneficiando esse cidadão no que se refere à mobilidade urbana. Então, é uma é realmente uma um marco, eu acho, e uma marca, na verdade da gestão, a preocupação com a mobilidade, com os modais alternativos ao automóvel, isso é muito claro na gestão, e acho que a gente fecha a, a, a segunda gestão tratando da inovação, tratando da cidade inovadora, né, buscando realmente inovação para o poder público, que pode parecer muitas vezes até contraditório, porque a visão que se tem do poder público é realmente aquela máquina atrasada, pesada, e que está é, sempre indo contrário aos desejos do cidadão. Mas a gente pensa muito nessa questão da inovação como um eixo né, e como uma linha de gestão mesmo municipal.
0: Muito legal. Parabéns. Parabéns pela iniciativa de vocês. E Águia então, uh, realmente, né, dá para sentir, né, mesmo lendo sobre Fortaleza, já estive em Fortaleza, né, mas não, não pude ter uma noção assim, disso ao longo do tempo, que as transformações são grandes. Né, durante a tua liderança aí da, da secretaria. É, e, evidentemente, apesar de ter um, um grande apoio da, da população, existem críticas. Né? Moradores criticam as, as mudanças, as mudanças na paisagem, o foco né, que vocês podem estar dando numa região, na cidade ou outra. Algumas obras aí, eu, eu li sobre moradores criticando, ah, as árvores estão sendo derrubadas. E, ao mesmo tempo, eu percebi que assim, o teu papel tem sido muito ativo na comunicação com a população, né? Que eu achei isso uma coisa inovadora, né, como tu comentou. É incomum assim uma secretária estar, tá, por exemplo, escrevendo para tribuna do senhorar, né? ganhando prêmios aí no Jornal do Estado, participando de programa de rádio. Então, a pergunta é assim, como que vocês têm lidado com as críticas? Qual o tipo de transparência você tem dado para a população e se esse processo de comunicação tem a ver assim, com o gerenciamento que você tem dado para o processo de transformação da cidade?
1: Tá. Na verdade, a, a transparência eu acho que é a principal é o principal link né, de conexão a, a principal conexão entre o poder público e o cidadão. A gente sempre fala aqui que o nosso portal tem que ser o melhor colaborador da prefeitura, porque é onde o cidadão vai buscar a informação. Mas a gente ainda se ressente muito por essa falta de, de conexão entre o que o cidadão quer, o que a gente oferece. Então, assim, desde sempre, a gente, todas as atas de reunião de conselho, todo, cada um esse pedido... O Fortaleza Online, todos os nossos resultados... Eles são colocados no nosso portal... No canal chamado Infocidade... As pessoas precisam saber o que acontece com a cidade delas... Um aluno de mestrado, um aluno de doutorado... Um aluno da graduação... Ele quer fazer uma pesquisa... Ele vai achar o que ele quer... No canal da Urbanismo e Ambiente da Prefeitura de Fortaleza... Porque é interesse nosso... É uma obrigação nossa é fazer com que as pessoas conheçam a cidade e debatam a cidade. As críticas, elas vão surgir sempre, seja porque quem ideologicamente tem um posicionamento contrário, seja por quem foi afetado de alguma forma com algum projeto ou alguma obra, mas assim, o que a gente sempre fala, a gente trabalha para uma maioria. É, a maioria da população, ela tem que é, saber que a prefeitura está zelando pelo que é dela. né? Eu já te falar, a gente é sócio, enquanto cidadão, a gente é sócio da cidade. Então, a gente está zelando pelo patrimônio da população e a gente quer realizar investimentos para melhorar a vida dessas pessoas. Por exemplo, a gente está com um programa aqui a ser financiado pelo Banco Mundial Fortaleza Cidade Sustentável. Nós temos aí 35 quilômetros de orla. Nossa orla, é, ela é toda, tem, coberta, tem rede de esgotamento sanitário em toda a orla. Mas, Existem pontos de ordem própria para banho, são vários. Então, por quê? Porque quase ninguém fez a sua ligação domiciliar da rede, a rede de esgoto. E a prefeitura vai subsidiar as de baixa renda, junto com a companhia de, de água e esgoto, fazendo com que essas pessoas tenham a sua ligação à rede... E, principalmente, os nossos canais, eh, os nossos recursos hídricos não, se, não, não sejam poluídos e, por consequência, não poluam a nossa orla. Então, a gente tem esse projeto orla 100% planeável. É um projeto de desenvolvimento econômico, porque é importante você dizer que venha para Fortaleza, que você vai tomar banho de mar uma água limpa. É um projeto social, porque isso está sendo implantado nas áreas de mais baixa renda da cidade, permitindo com que o cidadão tenha acesso... Há uma praia limpa, é um projeto ambiental também, de sustentabilidade ambiental. Ele tem críticas, tem críticas porque é financiado pelo banco, tem críticas porque a prefeitura está se assim, endividando. Nós temos uma capacidade de endividamento muito boa aqui em Fortaleza ainda. Mas o que a gente sabe que a gente está fazendo é, um, é algo que vai ser interessante para a cidade em médio e longo prazo. Então, as críticas sempre vão existir na né? questão da supressão de vegetação. É importante dizer que quando a gente assumiu a, a, a gestão, a prefeito Alberto Cláudio assumiu a gestão, Fortaleza tinha de área verde por habitante. Hoje a gente conseguiu oito, ainda não são os doze que a ONU orienta. Mas a gente tem um plantio, nós alteramos a nossa lei de licenciamento ambiental para quem suprimia, antes quem suprimia a árvore na cidade, é, replantava uma. A gente hoje ampliou isso para de cinco a quinze e digo mais, a pessoa tem que, quem suprime tem que cuidar da reposição durante 24 meses. Então a gente conseguiu amarrar algumas questões para garantir essa qualidade ambiental da cidade. Mas é um processo de educação ambiental também, porque há cortes por conta da população. E quando a gente suprime, a gente suprime para, como eu falei anteriormente, para beneficiar uma maioria. A gente teve aqui um corredor de transporte público que foi implantado... Foram 94 castanholeiras suprimidas. Foram replantadas 700 árvores na cidade, por conta dessas 94. Só que eu, eu economizei em um terço o tempo das pessoas que saem da zona oeste da cidade para a zona leste da cidade, por conta de um corredor de transporte público que foi implantado. Então, a gente beneficiou uma maioria... As críticas vão existir, mas a gente está certo de que, beneficiando a, ma a maioria, nós estamos beneficiando a cidade como inteiro.
0: Não, perfeito. Então, agora, Fortaleza, mais de 2 milhões de habitantes, cidade que continua crescendo, é né, um polo importante no Nordeste do Brasil. Quais são os maiores desafios à frente da tua gestão? Quais são as perspectivas para os próximos anos? E as perspectivas suas pessoais também, né? vai continuar à frente da Secretaria, quais os próximos passos?
1: Olha, Antônio, eu espero estar até 31 de dezembro de 2020, Está secretária do prefeito Roberto Claudio, porque é realmente é uma grande oportunidade que ele nos deu de trabalhar para a cidade, de pensar uma cidade melhor. É a minha cidade, eu nasci aqui, sempre estudei Fortaleza, sempre fui um apaixonado pela cidade. Então, eu espero estar, né, ter a confiança dele até, até essa data. E desafio, o de, nosso desafio maior agora é melhorar os parâmetros, os padrões de uso e ocupação do solo. Quando a gente diz melhorar, é fazer com que as pessoas, todas, todo cidadão possa compreender quem é a cidade de Fortaleza, o que é a cidade de Fortaleza e como ele pode se utilizar bem dela para não degradá-la. Então esse é um grande desafio que nós temos, continuar atualizando os nossos marcos legais. O principal desafio é integrar o cidadão hoje à estrutura do poder público. Nós alteramos a nossa, o nosso organograma criando uma coordenadoria nova. É uma coordenadoria de negócios e inovação, onde a gente vai tratar de três... Eixos de integração com a população, que a gente tem aqui na secretaria, a gente, nosso, plane, nosso planejamento estratégico, você falou da missão, nós temos a nossa visão, os valores, o nosso propósito, que é gerar uma cidade de oportunidade para todos, e nós temos três eixos de atuação. A fortaleza competitiva, porque mais uma vez, desenvolvimento urbano tem que ser a parte, planejamento urbano tem que vir a partir do desenvolvimento econômico, da, da descoberta das atividades econômicas. Eu tenho que pensar a cidade a partir das atividades econômicas que ela traz ou que ela quer proporcionar. Então, nós temos esse eixo Fortaleza é, competitiva. Temos um outro eixo, que é a Fortaleza Cidade Sustentável, que é relacionada à questão da sustentabilidade, das, da enfrentamento das mudanças climáticas, e temos um eixo chamado Cidade Fortaleza Interativa, que é justamente promover a integração do cidadão com o poder público. E aí essa coordenadoria de negócios e inovação, ela tem três células. Uma que é a gerência de suporte aos negócios na cidade, ou seja, a gente, ao invés do cidadão vir até nós, nós vamos ao cidadão uma espécie de auditoria, não fiscalização, saber se os procedimentos de, de condicionante de licenciamento dele estão ok, se a gente precisa alterar alguma legislação pra, algum, de alguma forma, e aí a gente beneficiar a cidade em relação a isso. A nossa, outra, a nossa outra gerência é de capacitação, nós também vamos a faculdades, a escritório de arquitetura, escritório de contabilidade, indústria... Treinar né, alunos e, e profissionais com relação ao programa de licenciamento online, atirar dúvidas sobre a lei de ocupação do solo, atirar quaisquer dúvidas de processo também de rotinas internas. E nós temos também a, a, a gerência que trata da assistência técnica social em parceria com as faculdades, os escritórios modelos é. e a, a, a disciplina de estágio supervisionado, que é um estágio voluntário aqui os alunos trabalham a parte de assistência técnica social, produzindo as plantas de casa, isso começou esse ano, essa gerência começou esse ano, e a gente está junto com a companhia de habitação né, da, da nossa cidade, Habitafol, nós fazemos os projetos e a fundação, que trata da, da nossa autarquia de habitação, vai proporcionar, e aí a gente está trabalhando em projetos piloto a implantação dessa, dessa assistência técnica social. Ou seja, é uma forma de interagir com o cidadão, fazendo com que ele diga o que, que ele quer. Né? Porque a gente, a gente não pode partir do nós, nós a prefeitura vai fazer isso. não A gente precisa saber o que, que o cidadão quer. Então esse é um canal realmente aberto para com o cidadão.
0: Agueda, muito legal. Eu acho que, principalmente, né, esse teu fechamento, fora, digamos, o tamanho das transformações que a Secretaria já está fazendo em Fortaleza, eu acho que é um exemplo de como o urbanismo, a própria Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, pode ter um papel protagonista né, no desenvolvimento e transformação da cidade, que eu acho que muitas cidades brasileiras, muitos urbanistas, às vezes, ficam acanhados. Ou muitas prefeituras, inclusive, pelo Brasil, meio que escanteiam assim, a Secretaria de Urbanismo como mais uma secretaria para fazer ali um papel que é um plano diretor, que às vezes não tem muito valor. E eu acho que o que vocês estão fazendo em Fortaleza pode ser um exemplo né, de como o urbanismo pode uh, ganhar musculatura e se tornar protagonista. Então, parabéns para vocês nesse papel.
1: Eu agradeço, mas todos o, todo o mérito, realmente, e aí a gente não está aqui é, fazendo apologia, nem é, jogando confete, mas nós tivemos um prefeito que entendeu isso. Então, assim, a, aqui fica, na verdade, o nosso apelo, até enquanto cidadã, arquiteta, urbanista, mas, principalmente, gestora, é, um prefeito que entende que a Secretaria de Urbanismo, integrada à Secretaria de Meio Ambiente, pode fazer... Uma transformação na cidade pode gerar competitividade, porque sim, o urbanismo e o meio ambiente, eles geram valor agregado à cidade, eles geram valor também monetário à cidade. E para completar aqui, nós temos também uma intensa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Finanças. Somos assim três irmãs, na verdade são dois secretários, mas que a gente realmente tem uma parceria muito grande. E isso fortalece as atividades de cada uma delas, tanto a de desenvolvimento econômico, como a de finanças, como a de urbanismo e ambiente. E nós proporcionamos muito, muitas oportunidades na cidade. Mas o mérito realmente todo é do prefeito que entendeu que urbanismo e meio ambiente não é papel, é ação é gestão, é integração com a sociedade. Então, assim, eu, eu aqui sou apenas um instrumento para viabilizar um, um pensamento e uma crença do prefeito Roberto Cláudio Ele realmente é um líder que, e que interage, que integra todas as secretarias. Isso é o que, isso é o que faz a diferença.
0: É, a gente ainda depende da vontade política também. Então, quando tem essas, esse alinhamento, realmente tem um, tem um impacto muito maior. Águeda... Obrigado. Muito Esse foi nosso sétimo episódio, onde conversamos com Águia da Muniz. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela SoundThinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.